0: Varför kan man bra ge upp? När jag var 24 år tänkte jag att jag skulle bli miljonär innan jag blev 30. Ett år efter köpte jag in mig i ett affiliate -program. Det var uppbyggt på att jag skulle lära mig sälja deras digitala utbildning och få en procent för varje sälj. De fick mig att tro att jag skulle gå från noll erfarenhet inom företagande, marknadsföring och annonsering till att tjäna miljoner på några månader. Inte bara att jag fick mig att tro- utan jag betalade 15 000 för att bli medlem och lära mig hur. Jag köpte deras vision och trodde helt seriöst att jag skulle uppnå det här inom loppet några månader. Deras pengasystem skulle ge mig möjlighet att resa runt världen, surfa och leva exakt som jag ville utan egentligen behöva jobba. I deras marknadsföring, i deras marknadsföring använde, de exklus, använde de sig av exklusiva resmål, fina bilar, pratade om frihet och var, var väldigt karmatiska. Det hade också framgångssager som fick mig att tro att jag skulle lyckas. Jag köpte in mig för samma anledning som folk spelade på triss. Det var viljan att vinna och bli rik fort som fick det bästa av mig. Sex månader senare gav jag upp. Efter att jag investerat hundratals timmar, över 40 000 kronor på utbildning och annonsering. Pengarna var inte det värsta, utan tiden, energin och känslorna var. Jag kommer ihåg att jag satt jag nätter och grät av frustration framför datorn. Att jag inte fick det att funka. Att jag inte klarade av en så enkel sak som att tjäna pengar med deras klara system. Ett system som jag hade fått veta att det var nästintill omöjligt att misslyckas med. Men som jag misslyckades med. Det fick mig att må skit. Jag, att jag, inte, jag kände mig att jag inte var kapabel. Att jag inte kunde göra en så enkel sak som att sälja deras kurs för 15, 25, 35 tusen till vildfrämmande människor utan någon som helst erfarenhet. Det var väldigt svårt att ge upp. Men jag kunde inte ljuga för mig själv längre. När jag valde att stänga av mitt medlemskap, min sida, e mail och allt som hade med deras system att göra kändes det som en del av mig dog. Det var ett val jag inte ville göra men kände mig tvungen. Jag kände mig tvungen då det inte gick att ljuga för mig själv. Det gjorde för ont och jag hade ljugit för mig själv för länge. Min lugn var liknande en person som ljuger om sin relation. Istället för att acceptera att den är trasig, att man borde gå ifrån varandra, försöker man rädda den. Man intalar sig själv att det kommer bli bättre. Kanske till och med skaffa barn, köper ett hus, bil eller gifter sig. På samma sätt hade jag intalat mig själv att allt skulle lösa, dig, lösa sig, vilket jag självklart inte gjorde. Det här var inte första gången jag gav upp. Jag har gett upp massor av gånger. Det har varit olika projekt, hemsidor och försökt att skapa en inkomst digitalt i flera år. Inte bara inom mitt företagande, utan jag gav upp på jakten på drömkroppen. Jag gett upp en utbildning som jag började ur gjorde halvvägs på. Jag gett upp relationer med människor, jobb, värderingar. Att ge upp är inte samma sak som att sluta. Varför ska vi ge upp? I väst jagar vi mer, större och bättre. Att inte ge upp är smetat i vår kultur som ett tapetklister- då ingen tydligen uppnått något av att ge upp. Vilket är totalt bullshit- då många som är framgångsrika, framgångsrika har gett upp. Det har gett upp mycket saker- som relationer, utbildningar, skolan, jobb, projekt- Uppfinningar, pengar, objekt och sina egna värderingar. Det som du och jag behöver. De som du och jag behöver ibland ge upp. Att ge upp betyder inte att du ska sluta. Att ge upp betyder inte att du ska göra något mer. Att du inte ska försöka ta en annan väg. Att du ska bli passiv. Att du ska börja tycka synd om dig själv. Att du ska tycka världen är orättvis. Att ge upp är viktigt. Det är en styrka att ge upp släppa taget om saker som inte längre är bra för dig. Veta när du ska ge upp och släppa taget är nyckeln till framsteg. Åtta vetenskapliga anledningar till varför du ibland ska ge upp. 1. Belöningen gör uppgiften mindre intressant. 1940 gjordes ett experiment med apor. Det fick lösa pussel med och utan belöning. När det fick en belöning i form av bananer gjorde aporna mer fel och löste färre pussel än utan belöning. Det säger att när du förväntar en belöning och får den gör alltså ett sämre jobb. Inte bara ett sämre jobb, du har svårt att fokusera på nuet och livet framför dina ögon. Det som egentligen har betydelse. 2. Att fokusera på målet kan ha en negativ inverkan på att faktiskt uppnå det. En studie om viktnedgång visar att de som fokuserade på att agera och vara närvarande hade större chans att uppnå viktnedgångsmålet. 3. Att avstå svåra mål ökar välmående. En studie visar att om du avstår svåra mål ökar din mentala hälsa. Då det minskar stressen. Men det säger jag inte. Ha inte mål utan rätt mål. 4. Om du fort, fokuserar på en sak kan du missa, missa mycket annat. Livet händer vare sig du vill det eller inte. Du får sparken, skiljer dig, får reda på att vän ljuger. En affärspartner sviker dig, någon i din närhet dör. Ingen, inget händer egentligen exakt som vi vill. Som vi tror eller vill. Om du låser fast dig på en specifik väg att du måste uppnå ditt mål på ett specifikt sätt kan du miss, miss, missa mycket andra möjligheter som kanske skulle vara, vara ett bättre alternativ. 5. Att uppleva misslyckande kan ha inflytande på din, din, dina framtida framsteg. Ingen människa vill misslyckas. Det ligger i dig att vilja vinna, att överleva. Och när du misslyckades känner du dig sämre. Det kan omedvetet sabotera din framtid. En studie visar att deltagarna som misslyckades med att med sitt finansiella sparande var mer troliga att spendera mer pengar senare än det som klarat sitt. 6. Att fortsätta mot ett mål kan leda till dåliga beslut och beteenden. Om du tänker att jag ska uppnå mitt mål och inget kan stoppa mig kan du ta väldigt egocentriska beslut, bryta mot din egen moral, kanske ljuga, manipulera och göra dåraktiga beslut då ditt mål är viktigast. Sju. Kämpa mot en orealistisk mål har visat sig öka inflammation i kroppen. En studie visar att tonårstjej som hade helt omöjliga mål som de inte kunde ta avstånd från hade större risk för diabetes, hjärtsjukdomar och ungt åldrande. Det vill säga, du ser ut som pomplig posta fast du är ung. <laughs> Åtta. Att veta när du ska fortsätta ge upp skapar medvetenhet och en känslomässig flexibilitet. Det finns ingen som... Det finns inget som är självklart när du ska ge upp att nu är det dags att du kan börja applicera en metod på allt. Att ge upp är något du måste bli medveten om och börja träna på. Om du tränar på det så blir du mer medveten och känslomässigt flexibel. Men när ska, när ska du ge upp? Vad du än försöker uppnå kommer det inte vara enkelt. Det kommer troligtvis ta mycket längre tid än du trodde. Du kommer få kämpa mer fysiskt och psykiskt än du någonsin kunde föreställa dig. Och du kanske gör som jag, även gråter på vägen. Du kanske får jobba i tre år innan du ser något som helst resultat. Kanske tio. Du kanske aldrig uppnår ditt mål. Du kanske får kämpa för evigt. Du kanske får lägga ner blod, svett och tårar varje dag hela ditt liv. Jag säger det inte för att trycka ner dig. Utan du behöver höra sanningen. Då det finns för många som skriker, ge inte upp, fortsätt. Om jag kan, kan du. Vilket är skitsnack. Det är totalt... Skitsnack, då vi alla har olika erfarenhet, IQ, DNA, social förmåga, skapande förmåga och nätverk. Så när ska, vi, när ska du ge upp? När tanken om att ge upp ger dig en enorm lättnad. Om du är i en relation och tanken om att vara själv ger dig en enorm lättnad måste du fråga dig själv, vad håller jag på med? Varför är jag kvar i en relation när tanken om att vara själv är befriande? Varför slösar jag min tid och personens tid? Det kanske kan vara ett enkelt projekt som du trodde skulle funka. Men det funkar inte och kanske aldrig kommer att funka eftersom du har inte en aning om vad marknaden vill ha. Det kan vara att du hade en vision om att bli en elitatlet men skadade dig så illa så du inte kunde fortsätta. Det kan vara att du trodde du ville spela ett band men du orkade helt enkelt inte ta dig hela alla spelningar, bära all utrustning... Eller ta ansvaret av att skapa livet du ville leva. Om din förmåga inte räcker till och du hatar dig själv för det. Det här är ett dubbelläggat svärd då jag vet att jag ibland hatar mig själv för att jag inte varit bättre eller kunde gjort bättre. Om du avskyr dig själv varje dag för att du inte är bättre eller mer kapabel borde du tänka om. Vad är för nytta med ett mål om du avskyr dig själv varje dag för att du inte har uppnått målet? Tänk om du aldrig gör det. Tänk hur mycket tid du har slösat i onödan på att hata dig själv- istället för att göra saker du gillade. Du kanske inser att du slösar med din tid. När jag pluggade till in insåg jag att- det här är inget jag vill. Jag, jag, alltså det fanns bättre saker jag kunde lägga tiden på- och jag faktiskt slösade, jag slösade med den. Om jag skulle plugga på universitet- skulle jag nog känna samma sak- Målet eller vad du gör måste du känna är värt tiden. När du vet inom dig, ända i själen, att det inte kommer att funka. Ofta vet du, jag och alla andra människor vet vad som är sanningen. Att vi inte borde vara i relationen. Att vi borde äta mindre skit. Att vi borde dricka mindre alkohol. Ta mindre droger. Att vi borde umgås med den människan. Att vi inte borde. Du vet och om du lyssnar får du svar i form av känslor, tankar eller som meningar. Stunden du inte vill ha det eller personen längre. Du trodde du ville ha det eller var, vara i relation med personen. Men du har insett att du inte vill. Och det kommer brinna inom dig tills du gör något åt det. Om du mår dåligt och är olycklig medan du försöker uppnå målet. På samma sätt självhat för din kapacitet är ett dubbelläggat svärd är denna punkt. Jag har mått dåligt under perioder jag har försökt uppnå saker i mitt liv. När jag tränade och ville uppnå drömkroppen mådde jag skit psykologiskt. Första tre åren av mitt företagande hade jag mycket ångest, kände stress och frustration. Om du mår dåligt och är olycklig med du försöker uppnå ditt mål kanske du ska fundera på om det är värt det. Du kanske ska byta mål. För vad är meningen med livet om du bara mår dåligt och är olycklig? När det du har är eller försöker uppnå och blockera dig från vad du egentligen vill. Om din partner håller tillbaka dig kanske du ska prata med personen och förklara. Om du själv vet att du vill göra musik och inte jobba på bank. Kanske du ska börja göra musik på fritiden. Om du vet att du egentligen inte vill plugga till doktor utan resa. Varför gör du inte? Då anledningen varför du inte gett upp är för att du är orolig för vad andra ska tycka. Om du är orolig för vad andra ska tycka om du ger upp- ska du nog tänka till en eller två gånger till. Varför skulle du bry dig? Det är ditt liv. Du lever en gång, så försök skapa det livet du vill leva. I mitt tycker det är idiotiskt att forma ditt liv- utifrån vad andra tycker och tänker. Då är ni inte samma person, och det är ditt liv som du ska leva. När ditt mål inte längre är viktigt för dig personligen- den mänskliga förmågan säger åt att fortsätta tills du uppnått målet. Du utvecklas som person genom livets gång och med utvecklingen kommer dina mål att ändras. De ändras och plötsligt kanske du inte känner samma mening att skaffa den där bilen, hemmet eller jobbet. Du kanske nöjer mig med ett vanligt jobb och fokuserar på din familj. När du ska ge upp är inte enkelt. Det finns ingen generell regel. Ibland tror jag vi ger upp för snabbt och enkelt. Vissa gånger håller vi kvar för hårt och sjunker som en sten mot botten. Om du gillade dagens avsnitt delar gärna med en nära och kära, en bekant, någon på jobbet eller någon du känner, det skulle jag uppskatta väldigt mycket. Glöm inte att kolla in mina böcker, ha mig på Instagram och allt det jag hittar ni i episodens på avsnittet. Vi hörs imorgon igen, ha det gött. Tjena.